0: Bonjour à tous, à tous ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Alors aujourd'hui, j'aimerais démarrer par cette introduction. L'idolâtrie, quelle qu'en soit la forme, comme par exemple l'égoïsme, et non l'adoration envers Dieu, caractérise nos relations interpersonnelles, et en particulier dans le travail d'équipe. Cet écho devient une simple falsification de la réalité voulue par Dieu, alors caractérisée par le mensonge et la souffrance. De plus, en saisissant que la notion du travail en équipe est un écho de l'image d'E.I., c'est-à-dire de la réalité trinitaire du Dieu qui nous a créé et que nous servons, nous comprenons alors que la pluralité, qui caractérise le travail en équipe, n'implique pas une inégalité ontologique entre les personnes impliquées, par différentes tâches, mais une égalité en nature entre les personnes, et inversement, une égalité ontologique entre les membres de l'équipe n'impose pas une uniformité économique, mais au contraire une diversité complémentaire de tâches au sein d'un objectif commun. Enfin, au niveau épistémologique, puisque le travail en équipe est une application particulière et nécessaire du caractère personnel de chaque être humain, créé à l'image de Dieu, il s'ensuit que la Bible, la parole de Dieu, devient la norme pour dresser le cadre de ce qu'est un bon travail en équipe, autant dans sa dimension éthique que téléologique. En effet, L'enseignement biblique est alors notre source première pour que nous saisissions autant le quoi que le pourquoi du travail en équipe, la définition et le but, mais aussi le cadre éthique de celui-ci qui alors en découle. C'est ce vers quoi nous nous tournons maintenant. Amen. Amen. Ça ne semble
1: pas. Ce ne
0: sont pas mes mots, bien sûr tiré de la théologie d'un euh, site qui s'appelle Le Bon Combat. Mais nous allons parler de ça. Je voulais vous faire une petite blague. Rassurez-vous, ce n'est pas ma façon de parler habituelle. Et je ne sais même pas si vous avez compris ce que je viens de dire. <rire> une chose est sûre. C'est qu'aujourd'hui, nous allons donner dix clés pour être un serviteur de Dieu qui réussit. Amen. 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 Vous êtes avec moi Amen. Amen. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos réactions.
2: Amen. Amen. amen, amen.
0: amen. Alors, qui One, alors tout le monde dit qui One Key one. One. Key one, première clé au cas où on aurait des anglophones, bon je sais qu'il y en a qui sont habitués de la langue, au milieu de nous. On a bien sûr dans cette introduction parlé du travail d'équipe. Alors la première des choses, si nous voulons être un serviteur de Dieu qui réussit, c'est de saisir l'importance du travail en équipe. Et puisque nous avons dit que la Bible faisait référence dans ce genre, parce que finalement, ce que nous pouvons observer dans le monde n'est que le reflet de ce que Dieu demande à son peuple. Et donc, on ne va pas tirer des principes de ce monde, même s'ils sont quasi identiques, parce que peut-être que la motivation n'est pas la même, mais nous allons tirer de la Bible ce que le Seigneur nous enseigne. D'abord, Matthieu 18, verset 19. Je vais faire les lectures aujourd'hui. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amos, chapitre 3, verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Je pense que l'important, la première des choses, c'est de comprendre l'importance du travail en équipe. Pourquoi D'abord parce que le « 1 est trop petit. La mathématique de Dieu, ce n'est pas de l'addition. C'est de la multiplication. Si nous lisons Deutéronome 32, 30, un poursuivra mille et 2 en poursuivront dix mille. C'est bien une mathématique de multiplication. Imaginons que nous, ce serait cinq, eh bien nous, arrivions, nous arriverions à à ce que 10 millions d'ennemis soient poursuivis. Peut-être une image qui va vous aider mieux. Vous prenez une corde, une bonne corde. Cette corde peut supporter de tracter une tonne. Si vous la tressez avec une autre, c'est pas que vous allez tirer 2 tonnes, vous allez tirer 10 tonnes. Si on revient au même calcul, les cinq, et pourquoi je parle des cinq, bien sûr, vous savez, parce qu'on parle de la main de Dieu, les cinq vont tirer dix mille tonnes. Dix mille tonnes, ça correspond à un bateau qui fait plus ou moins 160 mètres de long. Donc, dans la mathématique de Dieu, le « un » est trop petit et le travail en équipe, est exponentielle. Et, pasteur Corinne et moi-même, nous, nous avons pu le vivre. Nous avons vécu des temps où on a exercé le ministère séparé et des moments où on a exercé le ministère ensemble. Et l'action de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu était beaucoup plus forte. Les disciples ont été envoyés deux par deux. Et ensuite, nous voyons qu'il y a eu des équipes apostoliques. Et dans les équipes apostoliques, il y avait beaucoup de frères qui travaillaient ensemble. J'ose dire ici que sans travail d'équipe, il n'y a pas de travail fini. Pi tout je vous écoute. Deuxième clé. Bon, après la première clé, déjà, 60% de l'Assemblée s'est endormie. <rire> Et tout! Réagissez!
3: Deuxième clé. Peut-être <rire> l'amour?
0: Ah non, pas l'amour.
3: Est-ce que ce serait l'unité?
0: On va y venir. <rire> On va y venir. Deuxième clé, l'objectif est supérieur. L'objectif est supérieur. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. L'objectif, c'est que Dieu fasse croître. J'ai planté un autre arrose. Ce n'est pas ça le principal, ce n'est pas ça l'important. Et donc, l'objectif est plus important que celui qui l'atteint. Si vous regardez, peut-être que je vais euh, réveiller un peu mes frères, si vous regardez une équipe de football, une bonne... <rire> oui, bon, oh, bien que maintenant il y a certaines sœurs qui aiment bien le football, si vous regardez une équipe de football, vous verrez qu'une bonne équipe euh, ne... Ce, comment je dirais, ce, ne se caractérise pas par euh, une vedette qui marque tous les buts. En fait, une bonne équipe va faire que le danger peut venir de partout. Et donc l'important, ce n'est pas qui marque, mais que l'équipe marque. Bien sûr, dans une équipe de football, certains sont plus disposés à le faire si on, on, on nomme la ligne de devant, les attaquants, c'est parce que logiquement les attaquants sont plus doués pour marquer. Mais une bonne équipe crée le danger par derrière et même à partir de la première ligne, qu'on appelle la défense. Et quelqu'un a dit, et j'aime beaucoup cette, euh, cette Maxime, « Ne soyez pas le meilleur de l'équipe, mais soyez le meilleur pour l'équipe et donc transposer dans dans notre leadership l'important c'est que Dieu puisse faire ce qu'il a à faire avec qui il va le faire ce n'est pas la priorité et comme nous sommes dans un plan global où tout le monde travaille ensemble nous travaillons tous pour que celui que Dieu a désigné puisse y arriver Amen, Amen. C'est la deuxième clé. K3, troisième clé. Et après, nous allons faire un petit tour et un peu un récapitulatif. Avoir le bon positionnement. Éphésiens 4, verset 16. Donc, le corps tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou dans l'amour. 1 Corinthiens 12, verset 18 « Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu ». Si on revient à notre équipe de football, vous pouvez même mettre le nom du club que vous supportez ou de l'équipe nationale que vous supportez. Chacun est placé dans le domaine de ses compétences. Chaque joueur est placé dans le domaine de ses compétences. Et quand un joueur est mal positionné, cela crée une brèche. Quand et chacun aussi dans une équipe se rend disponible pour alléger la tâche du porteur du ballon. Donc c'est tout un art, je ne suis pas là pour faire un, un cours de, de, de statistiques et de stratégie euh, footballistique, mais en fait, le, le jeu sans ballon, comme on l'appelle, donc le positionnement est très très important, surtout dans le moderne qui va très très vite et donc les joueurs sont habitués à se positionner en fonction de comment le jeu tourne et c'est important alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si on n'est pas à la place où on devrait être euh, on va créer une brèche et nous le disons souvent euh, quand quelqu'un n'est pas à sa place, il y a une double perte. D'abord, parce qu'il n'est pas à sa place, il n'est pas à la place où il devrait être. Et ensuite, celui qui devrait être à la place qu'il occupe, ne peut pas l'occuper parce qu'il y est. Donc, il y a une double perte. C'est pour ça que c'est important, si nous voulons être un serviteur qui réussit, d'être positionné exactement là où Dieu a voulu que nous soyons positionnés. Et si vous regardez votre corps, qui est l'image utilisée dans 1 Corinthiens 12, vous verrez que tout a été positionné là où ça devait être positionné. Imaginez que votre gros orteil soit à la place de votre oreille et vice-versa. Vous entendriez peut-être certaines choses, mais probablement pas ce que quelqu'un vous dit. Et, euh, et en plus, bon, il faudrait souvent le, la, se laver le visage parce que les gros orteils, quelquefois, avec la sueur, on sait ce que ça donne. Donc, l'important, c'est d'être à la position que Dieu nous demande euh, d'utiliser et aussi de vraiment soulager tous ceux avec qui nous sommes en contact direct. Même si, comme on dit, nous faisons le jeu sans ballon, que nous puissions nous positionner pour les aider à accomplir la tâche qu'ils ont à accomplir. Donc, je rappelle ces trois premières clés. Un, Il faut savoir l'importance de travailler en équipe. Deux. Savoir que les objectifs de Dieu sont supérieurs à ce qu'on appelle souvent « mon ministère »,« mon appel ». Les objectifs de Dieu sont supérieurs à ça. Et trois, d'être bien positionné là où Dieu veut que nous soyons positionnés. Et si Dieu nous, appelait, nous a appelés à évangéliser à ne pas nous retrouver comme berger d'une petite église, parce que nous ne sommes plus bien positionnés. Voilà, est-ce que vous avez des réactions, des questions sur ces trois premières clés?
4: Alors, oui, j'ai une réaction en fait. La réaction, ça s'appelle... Quand la, le, le, la clé 2 n'est pas respectée, euh, la clé 3, forcément, elle ne le sera pas non plus. Puisque si l'objectif souverain, c'est pas l'objectif de Dieu, euh, euh, et qu'on est dans le... C'est mon ministère, c'est mon, euh, mon bébé. On, on aura tendance à vouloir positionner aussi les gens là où ils doivent pas être pour pouvoir les garder sous contrôle. Mmh. Et, euh, et J'ai déjà vu ça, c'est triste parce que ça crée vraiment le chaos. Euh, beaucoup de gens, en fait, ne sont pas à leur place, mais pas parce qu'ils ne veulent pas l'être, mais parce qu'on ne leur donne pas l'opportunité de l'être. Hum. En fait, ils sont bridés complètement, comme des pions, en fait. Ils sont complètement placés sur des chiquets euh, et en fait, c'est au bon vouloir de la personne qui euh, dirige de ses dessins à lui, en fait. Hum.
0: Voilà. Oui. Tout à fait, exactement. Très, très bonne remarque, Olivier. D'autres réactions
2: oui, moi, en fait, je, je bénis vraiment le Seigneur parce que ce matin, euh, je, je, je faisais le ménage et puis il y a une émission de téléfoot qui passait et euh, c'était sur euh, l'équipe de France. Donc, il parlait de comment euh, l'équipe de France fonctionne, comment les entraîneurs, en fait, même déjà dans, en équipe, euh, comment je veux dire, donc même déjà tout petit, comment ils sont formés et tout à l'heure, pendant que étiez en train de parler, je me, je me rends compte que le Seigneur, il a, il a tiré mon attention justement par rapport au, au, à ce qu'est qu une équipe en fait. Et dans ce que je vous entendais parler, c'est comme si en fait le Seigneur me faisait comprendre encore que le matin, c'est lui qui permettait que je puisse euh, tendre l'oreille à écouter cela. Et deuxièmement, je remercie aussi en fait l'intervention du frère de tout à l'heure, c'est que euh, quand on ne connaît pas, par exemple, son, son, qu'on n'est pas éclairé par rapport à son appel, par rapport à, à ce que le Seigneur attend de nous et qu'on n'est pas, on n'est pas, euh, on n'est on pas encadré et qu'on n'a pas quelqu'un auprès de nous qui peut nous guider dans ce sens, justement, on peut ne même pas être dans l'un de ces, en fait, dans, dans, dans ces catégories que vous avez citées tout à l'heure et on est un peu perdu.
0: Donc, l'important, c'est de savoir où Dieu nous veut et, euh... Aussi, bien sûr, d'être à l'écoute de ceux qui peuvent nous aider à nous orienter. Et puis aussi, quelquefois, on démarre quelque part et puis on s'oriente vers autre chose. Mais euh, l'important, c'est que j'ai toujours, euh, entre guillemets, scandalisé quand j'ai donné des cours sur la louange. Quand je disais, si euh, Céline Dion se convertit dans mon église, ça ne veut pas dire qu'elle sera sur les avec le groupe de louange. Les gens étaient très surpris. Je dis parce que l'appel à la louange est un appel bien précis où il faut des caractéristiques précises. L'appel à la louange n'est pas une chorale. Un travail de chorale, c'est différent. L'appel à la louange, il faut l'onction, la compréhension de comment fonctionne le Saint-Esprit au travers des louanges du peuple de Dieu. Et, euh, et aussi, il y a tout l'aspect prophétique derrière euh, la louange. Euh, et donc, quelqu'un qui peut être, euh, avoir une très belle voix pourra peut-être avoir un autre service au niveau du chant ou de la musique, mais ça ne veut pas dire d'office que sa compétence fait l'appel. Et donc, c'est important aussi de, de ne pas croire parce que j'ai certaines compétences euh, si je suis un beau parleur ça ne veut pas dire que je peux prêcher le dimanche matin ça n'a rien à voir il faut, euh, euh, il faut vraiment avoir le package complet de dons spirituels de, euh, de talents mais aussi euh, de cet appel et de cet aval et ce mandat de Dieu d'autres réactions sinon nous allons aller un peu plus loin
3: vous pouvez vous exprimer aussi sur Telegram n'hésitez pas
0: on continue un peu, qui fort, qui fort, les quatre, le principe de la chaîne. 1 Corinthiens 12, verset 22, mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont à supporter, sont là et puis on ne sait pas trop quoi faire avec. Non les membres les plus faibles sont nécessaires. » Ah, ben mince, alors moi je croyais que dans une équipe, il fallait qu'une élite, les meilleurs des meilleurs, eh bien non, les faibles sont nécessaires. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 28 « Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise » celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. On vous considère comme quelqu'un de ville pour le monde, vous n'avez pas d'importance, vous êtes méprisé, on estime que vous valez rien, Eh bien vous êtes un bon ou une bonne candidate pour l'équipe du Seigneur. Amen. Amen. Et je peux en témoigner moi-même, parce que franchement, personne n'aurait parié un copec sur moi. Mais le Seigneur a voulu qu'il m'utilise pour l'avancement de son royaume. Amen. Amen.
3: Euh,
0: pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, un jour j'étais en pastoral, donc avec tous des ponts de, <rire> du royaume de Dieu. Et en moi-même, j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que je fais ici ?» Et le Seigneur m'a donné un verset qu'on trouve dans les psaumes qui dit « Il tire l'indigent du fumier okay. pour le faire asseoir à table avec les notables de son peuple. »« Ok, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, je suis au bon endroit, au bon moment. Si vous êtes méprisé, Dieu a une mission pour vous. » J'aime euh, comment Dieu fait. David était le dernier des fils, il était méprisé, on ne voulait pas de lui, il n'avait même pas été invité à la fête. Et ce que nous aimons dire, c'est que Samuel va dire, eh bien, il n'y aura pas de fête tant que David, le méprisé, ne sera pas là. Et ce petit gars, un berger exceptionnel. Dieu l'avait vu, et c'est lui qui est devenu le roi d'Israël. Pas les grands costauds, avec des gros euh, muscles, mais euh, c'était David qui a été euh, choisi. Et c'est arrivé comme ça, plein, plein, plein de fois, parce que ça honore Dieu. Dieu tire gloire de cela. Gédéon, il a dit, je suis le plus petit de ma famille. Et il a dit, tu es un vaillant héros. Donc ne vous faites pas une idée de ce que le monde dit, de ce que les autres disent, même peut-être de ce qu'on dit dans le corps de Christ. Faites-vous une idée de qui vous êtes avec ce que Dieu dit sur vous. Amen. Amen. La solidité d'une chaîne se compare à son maillon le plus faible. Vous pouvez avoir une chaîne très solide s'il y a un maillon qui est faible. C'est là que la rupture va se faire. Et donc, dans toute communauté, logiquement, la vitesse d'avancement de la communauté va au pas du plus lent. Sinon, on perd les gens en route. Donc, c'est important, si nous voulons être un serviteur de Dieu qui réussit, de rendre plus forts les faibles. De passer du temps pour rendre plus forts les faibles d'intensifier l'entraînement et d'apprendre à marcher plus vite à ceux qui sont lents. Alors bien sûr, cela sous-entend l'idée que le faible et le lent veulent changer. Sinon, ils seront des poids morts et à un moment donné, il faudra s'en séparer. Parce que les poids morts, à un moment donné, ça enraye tout. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nécessaires et qu'il faut en prendre soin. C'est important. L'équipe du Seigneur n'est pas composée d'élites. Il y en a peut-être quelques-uns, mais ce n'est pas une équipe composée que de l'élite. Et si nous voyons l'équipe du Seigneur Jésus, c'est douze... Je crois que souvent il a dû se gratter la tête, il a dit « qu'est-ce que je vais faire avec ces gaillards ?» Avec un incrédule, un, un qui, euh, qui l'a trahi, l'autre qui l'a vendu, qui piquait des sous dans la caisse. Et, euh, et donc euh, le Mathieu qui était un, un collecteur d'impôts, quelqu'un qui avait une très mauvaise réputation, et il a fait avec tous ces gens, il a fait une équipe extraordinaire, sauf bien sûr, vous savez, Judas, euh, ce qui lui est arrivé. Ça, c'est la clé 4. La clé 5, E 5, elle est très, 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 très importante. 1 Thessaloniciens 5, 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement édifiez-vous les uns les autres. Hébreux chapitre 3, verset 13, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Cinquième clé, il faut savoir encourager. Le mot « exhorter » vient du grec « parakaleo » qui veut dire « consoler ». Encourager, fortifié par la consolation, réconforter, exhorter, réconfort et encouragement. Édifié vient du grec oikodoméo, ça veut dire qu'on favorise à la croissance. Alors pourquoi on ne pratique pas l'encouragement dans le peuple de Dieu alors, bien sûr, il y a plusieurs raisons à ça, mais au niveau surtout des serviteurs de Dieu, on ne veut pas favoriser la croissance. Parce que si on favorise la croissance, celui qui commence à grandir, il peut nous faire de l'ombre, pire, il peut devenir meilleur que nous, pire, il peut prendre notre place. C'est un mauvais... Mauvais, mauvais raisonnement, mauvais raisonnement. Nous sommes appelés à encourager. c'est n'est pas euh, une option. Tous ces verbes sont à l'impératif. C'est des ordres de la même teneur que aimez vous les uns les autres. D'ailleurs, on ne peut pas manifester l'amour si on ne sait pas encourager. Alors bien sûr, on va dire, oui, mais si on encourage, il va s'enorgueillir, il va avoir la tête qui enfle, ou les chevilles, ou je ne sais quoi, il va nous prendre de haut. Ce sera sa réaction, et c'est lui qui va devoir rendre compte devant Dieu. Mais notre rôle, c'est d'encourager. La critique n'aide personne. La critique n'aide personne. Et il faut combattre l'esprit de compétition. Une équipe n'est pas en compétition avec elle-même. Il faut pouvoir se soutenir mutuellement et pas être en compétition les uns avec les autres. Ça tue. Ça tue l'esprit d'équipe et ça demande un bon état d'esprit, un bon état d'esprit. Donc, pas d'accusation mutuelle, pas de critiques qui ne servent à rien et pas non plus faire ce que nous ne sommes pas appelés à faire. Celui qui nous donne les directives, c'est l'entraîneur. Celui qui nous donne les directives, c'est l'entraîneur, pas les joueurs. Est-ce que vous comprenez la différence Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être à l'écoute, mais c'est le Seigneur qui doit donner ses directives et quelquefois il passe au travers de ceux qui exercent le leadership. C'est là que vous allez recevoir comment il faut faire les choses, pas les autres joueurs. Je le répète souvent, j'ai eu cette parole forte, ce n'est pas au menuisier à dire à l'ébéniste comment il doit faire son meuble. Tous les deux travaillent le bois, mais l'ébéniste sait il a un art, on va dire, il a une connaissance que le menuisier n'a pas. C'est très, 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 très important de pouvoir s'encourager mutuellement. Nous avons assez, avec le combat contre le diable et ses démons. Nous avons assez avec le combat contre notre propre nature charnelle. Nous avons assez de combat avec la persécution qui vient du monde sans que nous devons encore combattre contre ceux qui nous critiquent, qui essayent de nous démolir, de nous détruire. Amen. 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 Alors, soyez un encourageur, soyez un Barnabas. Pay six, les six. Alors, on parlait d'unité tout à l'heure. On va utiliser un autre mot solidarité et solidarité. Philippiens 3,16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. 1 Corinthiens 12, verset 26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Chacun d'entre nous, si nous voulons réussir notre mission, nous devons pouvoir compter sur l'autre, et spécialement dans les moments cruciaux. Et si un membre est défaillant, parce qu'il souffre, ou pour autre chose, il faut l'épauler. Quand euh, Paul utilise dans un Thessalonicien, je crois que c'est dans le chapitre 5, « Supportez-vous les uns les autres », il n'est pas en train de dire « Passez au-dessus, euh, supportez euh, le mauvais caractère de quelqu'un », ça n'a rien à voir avec ça. Et dans notre langage, supporter, souvent, ça, ça a le sens de voilà, on prend patience, il faut prendre sur soi. Supporter, c'est l'image de deux soldats qui portent un soldat blessé. C'est ça, supporter, dont Paul parle. Supportez-vous les uns les autres, ça veut dire quand quelqu'un est blessé, soutenez-le, portez-le. Quelquefois, quand on est dans des temps, difficile, on ne sait même plus prier, on ne sait plus prier. C'est là que les frères et sœurs doivent soutenir en disant « mais je prie pour toi, je te soutiens dans la prière ». Quand quelqu'un est malade, très malade, et que une sœur ne sait plus faire son ménage, une autre sœur va et dit « je prends soin de la maison » à ta place, c'est ça soutenir, c'est ça supporter, c'est ça porter l'autre quand il est défaillant. Ça peut prendre des sens spirituels mais ça peut prendre des sens très très naturels. Quand quelqu'un se casse une jambe, il ne sait plus faire les courses, quelqu'un dit « Eh j'ai au magasin, je peux prendre quoi pour toi ?» C'est ça, se ce supporter. Nous sommes ensemble quand tout va bien, mais nous sommes aussi ensemble quand tout va mal. Vous connaissez l'expression, les rats quittent le navire. Et souvent, quand ils commencent à avoir des problèmes dans une équipe, eh bien, à ce moment-là, les rats, bon, c'est l'expression qui les appelle comme ça, ils se tirent. Mais dans le peuple de Dieu, on n'est pas comme ça. Quand ça va mal, on est là. On ne récolte pas que les succès, on récolte aussi les. Défaite. Il faut savoir gagner ensemble, mais il faut aussi savoir perdre ensemble. Alors vous allez dire, mais dans le peuple de Dieu, on perd jamais. Pas si sûr. Pas si sûr. Et si on revient à notre équipe de football, si vous avez l'opportunité, écoutez bien les commentaires de l'entraîneur après un match qu'il a perdu. Il ne va jamais fustiger un joueur personnel. Du moins, si c'est un bon entraîneur. Il va dire oh, « Aujourd'hui, nous n'étions pas euh, forts en défense. » Il ne va pas dire « Le gardien, il n'a rien fait, il était complètement nul aujourd'hui. » D'ailleurs, c'était son dernier match avec moi. Non, il va dire « On n'était pas fort en défense. » Il va dire euh, « L'attaque n'est pas revenue soutenir la défense. » Il ne va pas fustiger quelqu'un. Et c'est une bonne manière de démontrer que quand on perd, on perd ensemble. Si nous perdons quelque chose, c'est parce que l'équipe n'a pas bien fonctionné. Surtout dans le domaine spirituel. Nous sommes appelés à être des vainqueurs. Et si nous perdons quelque chose, c'est parce que nous n'avons pas bien fonctionné. Mais quelquefois, Perdre, c'est une bonne chose. Parce que nous apprenons beaucoup plus de nos échecs et de nos erreurs que quand tout va bien. J'aime beaucoup ce verset de Jérémie qui dit « Au jour du malheur, réfléchis. » Réfléchis. Parce que l'Éternel a fait l'un et l'autre. Au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, Réfléchis. Et en fait, pourquoi nous apprenons plus de nos échecs Alors bien sûr, il faut déjà abandonner l'idée que parce qu'on a échoué quelque part, il faut s'asseoir et dire maintenant c'est fini. Non, non, non et non. Et peut-être que certains qui vont entendre ce message sont assis depuis des lustres et ne font plus rien parce qu'il y a eu un échec dans leur vie. Bon, je vais m'étendre un peu. Nous aimons beaucoup Pierre. Pierre, c'était un pêcheur de métier. On est d'accord On parle des trois pêches qu'il a faites. <rire> la première, il n'avait rien pris. La deuxième, il a pris un poisson à la ligne. Et encore parce que Jésus l'a envoyé, il a dit dans ce poisson, il y aura de quoi payer notre taxe. Et la troisième, il n'a rien pris. Pierre était celui qui est sorti de la barque pour marcher sur l'eau. Il a échoué, il s'enfonçait, le Seigneur Jésus il a dû le sauver. Il a eu beaucoup d'échecs, Pierre, jusqu'à quand euh, il disait « je vais mourir avec toi » et qu'il l'a renié. Est-ce qu'il est resté dans cet échec Est-ce qu'on n'entend plus parler de Pierre Non est-ce que Dieu l'a jeté pour ça Non. Il a été criblé, comme ses amis. Mais après, qu'est-ce qu'il est devenu Donc peut-être vous avez vécu un échec, mais ça ne veut pas dire que c'est fini pour vous. Et nous croyons, notre message, c'est Ézéchiel 37. C'était quoi Ézéchiel 37 C'était des eaux desséchées. C'était une vallée d'ossements. Combien d'enfants de Dieu sont devenus des eaux desséchées Mais, ce n'est pas fini. Dieu n'a pas fini avec toi. J'espère que tu dis « Amen » là où tu es. Dieu n'a pas fini amen, avec amen, toi. Amen, amen, amen. <rire> il va te restaurer. Mais pour ça, il faut arrêter de te lamenter. Il faut arrêter. Il faut dire « Seigneur, ok ». Je suis pris une porte, mais je me relève. Et merci parce que tu vas me restaurer.
2: <rire>
0: Quand on gagne aussi, il faut prendre en compte ceux de l'ombre. Vous savez, dans chaque victoire, il y a des personnes qu'on voit, il y a des personnes qu'on ne voit pas. Il y a des personnes qui intercèdent, il y a des personnes qui préparent les salles, il y a des personnes qui distribuent les flyers, il y a des personnes qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas sur l'estrade, mais ils ont tout autant d'importance pour que l'équipe gagne. Et quel que soit votre rôle, vous êtes important pour que l'équipe gagne. Est-ce que vous avez des réactions sur ces trois clés Après, je vais accélérer un peu parce que je vois que je suis assez long. Pas de réaction. Donc, comme on dit, celui qui se tait consent. Vous êtes tous d'accord avec ça. Donc, à partir de ce, la fin de cette réunion, vous allez faire tout ce qu'on a dit. Hein vous allez encourager, vous allez être solidaire, vous allez euh, euh, être un maillon qui va devenir de plus en plus fort. Amen. Amen. <rire> « Qui s'évenne ?» Ah Alors là, « Être le meilleur sur le banc. » Acte 18, 3 « Comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il était faiseur de tentes. » On parle de Paul. Acte 18, 5 « Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole. » attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. De quoi on parle Paul, le grand prédicateur Paul, était arrivé dans cette ville. Il a rencontré Priscilla Aquilas, qui était faiseur de tentes comme lui. Et pendant tout un temps, il allait à la synagogue le samedi et après, il faisait des tentes. Le grand prédicateur était sur le banc. Jusqu'au moment où des membres de son équipe sont venus pour l'aider. Et à ce moment-là, il a pu se consacrer pleinement à sa mission. C'est pas toujours facile à accepter quand Dieu nous met sur le banc. Et je peux vous dire, c'est salutaire. Depuis que je sers le Seigneur, j'ai toujours dit je ne veux pas que le service soit ma raison de vivre. Je veux que ce soit Dieu ma raison de vivre. Et j'ai toujours dit, si un jour je ne peux pas fonctionner, je ne veux pas que mon identité, elle en soit atteinte. Et un jour, c'est arrivé où je ne pouvais plus rien faire dans le service de Dieu. Et c'était quelque part... Est-ce que ce que tu as, as toujours dit, c'est la vérité Comme je le dis souvent, ne soyons pas beaucoup à enseigner, parce que nous allons tous être confrontés un jour à notre enseignement. Ce que nous avons dit, si on l'a vécu, c'est bien, si on ne l'a pas vécu, nous allons le vivre. Et merci Seigneur, parce que comme je ne voulais pas que le service soit euh, la priorité pour mon identité, mais que ce soit ce que je suis, en Dieu et pas ce que je fais j'ai pu traverser cette période j'ai pu la passer sans dépression sans tristesse exagérée je dirais même dans le repos dans le repos et j'ai pu avoir des temps de qualité avec le Seigneur ce qui est vraiment dommage par rapport à, à la période Covid c'est que l'église n'a pas pris ce temps. Et au lieu de dire on se pose, au jour du malheur, on réfléchit, on ne fait rien, on cherche à être, au lieu de ça, on a multiplié et multiplié les programmes. Et donc, de deux réunions hebdomadaires, on est arrivé à des réunions tous les jours, pour ne pas dire plusieurs réunions par jour, alors bien sûr par Zoom. Et pourquoi parce qu'on avait peur que les brebis nous quittent, que les brebis ne donnent plus leur dîme, que les brebis commencent à réfléchir. Qui a donné un surcroît d'activité C'est Pharaon. Quand Moïse est venu et qu'il a dit, eh bien, il faut qu'on sorte, qu'on aille adoré notre Dieu dans le désert. Il a dit, on va augmenter leurs tâches. Comme ça, ils ne vont plus penser à aller dans le désert à adorer Dieu. On n'est pas un bon chrétien parce qu'on a beaucoup d'activités. On est un bon enfant de Dieu quand on sait qui on est. Et être est beaucoup plus important pour Dieu que je fais. Jésus l'a dit, si vous faites tout ce qu'on vous demande de faire, déjà il faut le faire. Il a dit vous êtes des serviteurs inutiles. Vous n'avez fait que ce qu'on vous a demandé de faire. Mais Dieu dit « Je veux que tu sois mon ami. Je vais être ton ami. Je veux que tu sois mon ami. » Alors, sois ce que Dieu veut que tu sois. Et si tu es sur le banc, ne te révolte pas. Regarde pas les autres avec envie. Mais néanmoins, quand on est sur le banc, quand on est en stand-by, on peut encourager les autres. On peut prier pour les autres. On peut les aider parce qu'on était sous les feux de la rampe et puis on a été mis dans l'ombre. Mais on peut continuer à les aider. Et ça va nous maintenir dans un bon état d'esprit. Et aussi, être prêt au jour où, <rire> c'est un texte que Pasteur Corinne aime beaucoup, où Dieu dit « Sors de ta cachette !» Quand il va rencontrer Élie, il va dire « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» Alors il va se lamenter, il va dire hey, « C'est fini, hop, tu continues, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. » C'est important d'être le meilleur sur le banc. « Et hate, communication et communion. » Éphésiens 4, verset 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu... » quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. 1 Jean, verset 1, euh, chapitre 1, verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Quand nous travaillons ensemble, quand nous sommes dans l'action, il faut savoir communiquer. Il faut savoir avoir du relationnel. Il faut communier, le mot grec « koinonia ». Communier, être ensemble. Et euh, on dit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. » Si nous sommes appelés à travailler ensemble, ne nous réunissons pas seulement pour travailler ensemble. Prenons des temps pour communier ensemble, pour solidifier nos relations fraternelles, amicales. Nous sommes pénalisés franchement parce qu'on ne peut pas avoir ce, ce présentiel avec vous.
3: Vous pouvez pas venir manger à notre table, tout du moins en Afrique.
0: Ouais. Et ça nous manque beaucoup. Et on voit Si vous étiez dans un... Après après tout, pourquoi vous, avez... vous êtes partis habiter si loin, franchement Parce que si vous étiez prêt, eh bien, on se réunirait, on aurait un bon gâteau ou un bon repas, et puis on irait bien ensemble et on communierait ensemble. Et on aurait ces temps, et j'irais jouer au foot avec mon frère Olivier, mon frère Roger, <rire> mon frère William, <rire> mon frère Emmanuel. Bon, au niveau foot, je ne pense pas que je vaux encore grand-chose, mais... <rire> et les sœurs, eh bien, elles pourraient papoter, euh, toilettes, euh, cuisiner, euh, etc., vous faire des soirées pyjama, tout ce que vous voulez, mais ce serait important. N'envisageons pas seulement de travailler ensemble, ayons une communion. Et même si nous sommes limités, aimons-nous les uns les autres, ayons une communion ensemble. C'est important. Il faut savoir se parler, et se parler sans colère. Il faut savoir s'expliquer, communiquer. Et nous souhaitons être des leaders qui savent vous parler et qui savent dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le but, ce n'est pas de vous écraser, de vous détruire, mais c'est d'améliorer notre fonctionnement. Key 9. La compétence ne suffit pas. Il faut que je retrouve mes feuilles. Marc 9, 33-35, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il chassit, appela les douze et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Les stars peuvent être plus doués. Mais sans, des, sans esprit d'équipe, l'équipe sera moins forte. Si on en revient au football, vous avez des équipes des fois qui sont en quatrième division qui arrivent dans la Coupe de France, ils arrivent au sommet. Parce que l'esprit d'équipe qu'ils ont, bien souvent les grandes équipes ne l'ont pas ou ne l'ont plus et on peut être une équipe plus faible sur papier et gagner. Parce que l'esprit d'équipe va faire qu'il y a une, une détermination, une, une entraide que quelquefois les stars qui sont bien payées n'ont pas. Donc ne soyons pas des stars dans le royaume de Dieu. Et sans soumission au leadership, à l'entraîneur, une équipe ne peut pas gagner. Si tout le monde fait ce qu'il veut, imaginez sur un terrain, dans n'importe quel sport d'équipe, si tout le monde fait ce qu'il veut, est-ce que cette équipe peut gagner Absolument pas. Donc la force vient du respect des consignes. D'ailleurs, De 2 Timothée 2.5 nous dit « Et la fenêtre n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Alors bien sûr les règles du sport qu'il pratique, mais aussi les règles de l'équipe, c'est important. Et Keating, le fruit pourri, malheureusement ça existe. Titre 3:10, éloigne de toi après un premier, un second avertissement celui qui provoque des divisions. Une personne qui a un mauvais état d'esprit va contaminer toute l'équipe. Et donc, si nous sommes leaders, il faut prendre le problème rapidement. Il faut prendre le problème rapidement. Je sais que c'est pas facile, surtout dans, dans le milieu chrétien, on a tendance un peu à être béni, oui, oui, à, à croire à ce que, quelque part, Dieu ne croit même plus. Mais euh, il faut savoir trancher. Parce que les personnes individualistes, les personnes qui sont là parce que qu'elles s'estiment la star, veulent être la star, ne pourront pas aider un travail d'équipe. Je ne sais pas si Dieu pourra les utiliser, parce qu'on sait qu'il résiste aux orgueilleux, mais dans un travail d'équipe, ceux qui n'ont pas l'esprit d'équipe ne pourront pas faire du bien à l'équipe et vont créer un mauvais état d'esprit dans l'équipe. Et donc, on les excommunie pas. Mais c'est important de dire, tu n'as pas ta place avec nous. Parce que tu ne rentres pas dans le fonctionnement, tu ne, tu ne rentres pas dans cet état d'esprit, d'équipe. Qui devrait être la mentalité de chaque enfant de Dieu Ça devrait être notre mentalité de comprendre, on a parlé la semaine dernière de l'identité, nous sommes dans une nouvelle humanité, nous avons une nouvelle identité. Et quand on est conscient de cette identité, nous savons que notre peuple, c'est le peuple de Dieu. Notre famille, c'est le peuple de Dieu, et spécialement ceux que Dieu a mis à nos côtés. Et ça devrait créer chez nous cet esprit d'équipe. Je pense qu'il existe déjà chez certains, mais il faut encore l'approfondir. Il faut encore l'améliorer. Et je terminerai sur ces paroles du Seigneur Jésus qui a dit « Tous à ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et il a prié le Père en disant « Qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Imaginez l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils. » Et il demande que nous soyons exactement de la même manière unis. Et il dit, parce qu'à ce moment-là, le monde verra. Nous sommes dans des temps cruciaux, on le dit souvent. Il y a des combats acharnés. Et il y aura des combats de plus en plus acharnés entre ceux qui sont enfants de Dieu. Des combats d'hommes, des combats d'êtres maléfiques si nous ne fonctionnons pas comme une équipe, nous n'allons pas pouvoir tenir. Nous n'allons pas pouvoir tenir. Et rappelons-nous aussi cette parole, le diable rôde, il rôde, pour savoir qui il peut dévorer. Et quand on est un troupeau de brebis, quand la brebis commence à s'éloigner du troupeau, c'est là qu'elle est dévorée. Voilà, j'ai pas de conclusion, c'est vous qui allez la faire. Alors je vous écoute.
3: Alors il y avait un message sur le chat comme ma petite fille dit vous pouvez toujours nous envoyer le repas par WhatsApp. <rire> <rire>
0: oui.
3: Vous n'êtes pas bavard.
0: Non, pas très très réactif.
2: Je suis là. <rire> ok. Oui, en fait, j ai, j ai, euh, il y a le, le, le 7, le point 7 qui a attiré mon attention. Quand vous avez dit, accepter d'être sur le banc et on n'est pas un bon chrétien parce qu'on a beaucoup d'activités. Donc, du coup, j'ai eu l'éclairage par rapport à, à, à l'église de Philadelphie mm -hmm. où le Seigneur dit que, parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé mon nom. Donc là, j'ai été, en fait, ça m'a rappelé le passage de cette église-là où j'ai compris aussi que... Ce qui compte, c'est vraiment être un, un enfant du Seigneur et, et être près de son cœur. Donc ça, vraiment, ça m'a fait, ça m'a ça particulièrement touché.
0: Merci. Mm -hmm. Boris voulait intervenir.
2: Oui,
5: oui, je voulais intervenir parce que, comme la langue française est élastique, chacun peut tirer de son côté. Surtout le point 7, meilleur sur le banc. On sait que parfois, au niveau de l'Église, il y a ce qu'on appelle la discipline. On envoie les gens au banc, au Shabbat. Bah, au Cameroun, du dit Shabbat un peu. Là, à d'ici. ici. On envoie les gens au fond de la salle, sur le banc là-bas. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on peut aussi ce, être meilleur sur le banc
0: Alors, il y aurait beaucoup à dire sur, euh, sur l'exercice de, de la discipline euh, donc, je pense que la mise en discipline ne doit pas être une humiliation. Parce que, si on se réfère à Matthieu 18, et un peu la procédure que Jésus nous a donnée, euh, il a dit « s'il t'écoute, tu as sauvé ton frère ». Donc, je pense que euh, quand on doit exercer la discipline, et c'est nécessaire, le but c'est toujours le salut du contrevenant. Et pour que ce salut soit effectif, l'important, c'est que la mise en discipline ne soit pas humiliante. Donc, je dirais envoyer quelqu'un au fond de la salle, euh, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Enfin, je ne sais pas si c'est une image ou bien si c'est utilisé comme ça.
5: Non, non, c'est utilisé, c'est utilisé.
0: D'accord, donc je, je pense plutôt que il faut, euh, par exemple, si c'est quelqu'un qui était sur l'estrade et puis il doit être mis en discipline, on ne l'autorise plus à être sur l'estrade, mais bon, on ne dit pas « tu dois aller te mettre dans le coin euh, », ça, c'est pas, je pense, une, une bonne chose. Tout dépend aussi de, de quelle mise en discipline on, on parle, parce que quelquefois, il faut donner certaines explications à, à la communauté. Euh, et quelquefois des mises en discipline nécessitent que non seulement les personnes ne sont pas dans le fond de la salle mais aussi qu'on les transporte dans une autre communauté pour qu'ils se refassent une une santé alors bien sûr tout ça aussi est fonction de la réaction du contrevenant de comment il accepte la discipline donc je pense que chaque cas est euh, est défini mais euh, en tout cas dans, dans ce que je voulais partager quand quelqu'un est mis sur le banc, du moins en tout cas si on en revient à une équipe euh, de sport euh, collectif, euh, s'il a un bon état d'esprit d'équipe, il ne va pas le vivre comme une sanction. Il va le vivre comme un passage nécessaire, parce que quelqu'un de plus frais, de plus en forme, de, de mieux positionné par rapport à la, à la stratégie euh, du, du match... Euh, et c'est nécessaire, ce changement est nécessaire donc euh, s'il a un bon état d'esprit effectivement bien souvent quand euh, c'est une star et il n'aime pas beaucoup quand euh, il doit sortir du terrain Mais, euh, et je pense dans l'église aussi quelquefois euh, c'est nécessaire de mettre quelqu'un sur le banc parce qu'on sent un potentiel qui commence à grandir et que pendant un temps ce potentiel là doit prendre la place de celui qui était là pour pouvoir arriver à maturité. Mais ce n'est pas une sanction. C'est euh, une mise euh, au repos, on va dire, mais ce n'est pas une sanction. Donc, la, le fait de mettre les gens sur le banc, ça peut être une mise en discipline, mais bien souvent, euh, les, ceux qui ont reçu un carton rouge, ils, ils sont mis dans le vestiaire, ils ne sont pas sur le banc. Et, euh, mais disons que l'autre c'est euh, pour un temps, pour euh, des raisons bien précises. Boris
5: Oui, euh, je, je, je voulais dire comment j'ai un peu compris le... quand vous avez étudié l'expression « être meilleur sur le banc », dès que j'ai entendu ça, je me disais, euh, il y a souvent une expression qui dit euh, « les gens veulent servir Dieu, mais les gens ne veulent pas s'asseoir ». Donc moi, quand j'ai vu « banc », je me suis dit « banc d'école ». Moi, c'est comme ça j'ai compris « banc d'école ouais. ». Il faut être meilleur dans la phase d'apprentissage. Donc moi, j'ai compris qu'il faut il ne faut pas vite l'aider pour faire des choses. Il faut aussi accepter d'apprendre. Et parfois, les gens ne veulent pas apprendre. Donc, parfois, quelqu'un a un, un don immédiatement, il va commencer à prophétiser. Ça me se dit, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me Il aller. Il dit, ça va, pas avoir, pas avoir. Je dis, bon, et, euh, je pensais que c'était dans ce style, mais le développement a pris... Bon, je ne sais pas si je me suis égal, ou j'ai mal compris, ou...
0: Non, non, mais c'est euh, bien. Effectivement, euh, sur le banc, on peut avoir des, des personnes qui sont trop pressées. Euh, Moïse était un des leaders les plus exceptionnels que la Terre ait porté. Et il a eu 40 ans de banc. Donc, euh, parce qu'au début, comme on est joué, ça n'allait pas du tout. Donc, euh, il a eu 40 ans de banc dans le désert. Mais ça lui a servi aussi euh, par après. Donc, ça, ça peut être ça aussi.
3: Quelque part, je dirais. Inévitablement, quand on est appelé par Dieu pour un service bien particulier, il va nous mettre un temps sur le banc. C'est inévitable, parce que s'il nous laisse faire tout, tout de suite comme ça, eh bien on va plus chercher Dieu, on va être dans ce qu'on fait, puis point barre. Alors qu'il va nous mettre sur le, sur le banc pendant un temps pour déjà nous apprendre certaines choses, et puis pour qu'on passe du temps avec lui. Je pense que c'est indispensable, ces temps euh, où, à un moment donné, on est euh, mis à part comme ça, euh, mis de côté sur le banc. Quoi. Ouais.
0: Annick
2: Oui, en fait, excusez-moi, je me décale parce que en fait, je voulais savoir si le, si le temps aussi, le être mis sur le banc, c'est le temps aussi de l'apprentissage que le Seigneur, je pense que le pasteur, quand il vient de le dire, où on doit avoir beaucoup d'humilité pour attendre vraiment que la formation avant de commencer le service du Seigneur, et par rapport à ça, je me souviens qu'il y a quelques années, j'ai fait un songe où j'entendais le nom de quelqu'un qui s'appelait Rabbi Akiva. Et quand j'ai fait des recherches, justement, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était un, un, un rabbin. En fait, il avait épousé une femme juive, mais il n'était pas juif d'origine. Et il a commencé à recevoir les enseignements de, euh, du judaïsme. Donc, pendant tout le temps, le tout le temps de sa formation, pendant 15 ans à peu près, il ne parlait pas, donc il était assis, il écoutait, mais le jour où il a pris la parole, le rabbin qui enseignait, justement, lui a laissé la place estimant qu'il avait les compétences les qualités pour pouvoir le remplacer or, dans la synagogue, il n'avait jamais ouvert la bouche, il était juste assis pour apprendre mm -hmm. et après 15 ans la première fois qu'il a pris la parole, le rabbin a reconnu qu'il qu avait les compétences nécessaires pour euh, le, le remplacer, donc je me dis ça, ça demande certainement une posture d'humilité Attendre le temps du Seigneur et, et qu'il nous donne, qu'il nous dise que c'est le moment, quoi. C'est ce que oui. j'ai pu comprendre.
0: Oui, ça peut être aussi une des raisons pour euh, le passage sur le banc mm. en tournant Guadeloupe.
4: Alors, oui, moi je pense aussi euh, à l'instant du match de foot, hein, euh, on observe que quand les joueurs sont dessus, en fait, on les voit, ils ne sont, ils sont pas en colère. Certains, en fait, oui, mais bon, ça caractère, mais on les voit surtout en train de scruter le jeu, en fait, et en train de regarder, en train d'observer, ils sont très attentifs, et c'est vrai que ça nous donne des leçons aussi, parce que le fait d'être en, euh, en retrait, parfois ça permet d'avoir une autre vision, une autre perspective, euh, quand on est dans l'action tout le temps, on peut passer à côté de certaines choses euh, qui peuvent être évidentes, mais comme on est occupé, euh, on s'en va pas forcément compte. et le fait d'être un peu mis à l'écart, euh, ça permet de reconsidérer les choses, de voir les choses sous un angle différent, et euh, je pense que ça peut être vraiment salvateur. Oui,
0: Effectivement. Tout, à fait. tout à fait. Et disons que souvent, euh, je soulève un peu ça certains se sentent appelés au ministère, ils, ils lâchent tout, ils veulent être à plein temps tout de suite, et euh, finalement, ils perdent complètement le sens des réalités. Euh, les personnes euh, auxquelles euh, qui lui sont confiées euh, il les comprend plus parce qu'il est plus du tout confronté à ces réalités du, du terrain euh, et c'est pas spécialement une, une bonne chose. Je pense que même dans le service il faut toujours être euh, euh, au coude à coude avec euh, le temps que nous vivons, ce que les, les gens que nous connaissons traversent et c'est important pour euh, une bonne compréhension. Euh, personnellement, quand je me suis converti, j'ai très vite fonctionné au niveau de l'évangélisation, et je voulais euh, tout plaquer pour pouvoir me consacrer à plein temps. Et le Seigneur l'a pas permis. Et je suis, merci Seigneur, parce que j'aurais fait des grosses bêtises. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, euh, tu veux être à plein temps Oui, ben, tu as à plein temps. À ton travail, tu as un plein temps pour moi tu as des gens à évangéliser là, donc vas-y. Donc, euh, les priorités de Dieu ne sont pas les nôtres. Hein. D'autres réactions alors, Si tu veux mener un temps de prière, j'arrive. À Boris. Ah, Boris.
5: Oui, je m'excuse, je n'ai pas pu suivre le, la neuvième clé, la dixième clé. Il y a des alors, problèmes de connexion. Alors,
0: neuvième clé... La compétence ne suffit pas. Donc, le fait que Dieu ne travaille pas spécialement avec des personnes qui se sentent des stars. Et euh, que la clédice, le fruit pourri, que quelquefois on doit se séparer de, de quelqu'un parce qu'il n'a pas l'esprit d'équipe, c'est un individualiste. Et puis que finalement, il va un peu empoisonner tout, toute l'équipe. Voilà. Oui.
5: Là, je, je rebondis parce que je suis arrivé vers la fin. Bon, il y avait des problèmes de connexion. J'ai seulement suivi les dernières phrases là. Parce que euh, quand vous dites le fruit pourri, bon, qu'est-ce qu'on fait On la coupe, c'est-à-dire on l'expulse parce qu'il y a des personnes qui chassent. Moi, j'ai lu des livres, des personnes disaient qu'en plein culte là-bas, bon, surtout les, les personnes rebelles, rebelles foncièrement. Qui cherche à, à saboter carrément tout, qui dénigre systématiquement tout ce qui est fait, qui, et parfois, qui ne, malgré les tentatives de réconciliation, qui, qui botte en touche. Mais parfois, qui ne, qui ne veut pas assumer directement sa rébellion, qui a toujours des tout nus et qui, 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 qui fait une sorte de, des rébellions internes ou Oui. Alors, le, secteur de Dieu disait que, bah, il faut le chasser, quoi. Un peu comme dans les films américains. Vous êtes viré. Oui, le... oui c'est que l'écrivain il dit, il faut que vous êtes viré là, allez, vous voyez à partir d'aujourd'hui, tel mais plus ici si. allez, get out. Alors, là, euh, je ne sais pas quelle est l'approche, parce que souvent, je peux te dire comment je sais, il y a des personnes qui viennent à l'église et tu sens que dans ton esprit, c'est que tu ne peux rien lui faire quoi. Et tu, peux, tu sens que s'il si venait dans ta maison individuelle, il aurait un peu plus de respect. Mais quand il vient là, tu sens que tu sens cette attitude. Tu ne peux pas me dire, tu ne peux rien me faire. Et lui, il dit bah, il faut chasser, il y a des gens, il faut chasser. Si tu veux, tu lui fais une lettre. Il dit qu'il faut supplier tout. tout. Il y a des personnes qui enseignent ça, en fait, que quand c'est pourri, bah, il faut couper. Et là, j'ai vu, vous avez dit qu'il ne faut pas il ne faut pas l'exromunier mais on peut lui dire « tu n'as pas ta place ici ». Mais est-ce que ça ne revient pas un peu à la même chose dit à quelqu'un « tu n'as pas ta place ici ». Oui. Je sais pas.
0: Alors, il y a plusieurs cas de figure. D'abord, euh, si on revient à Matthieu 18, c'est très important. Si on a quelqu'un euh, qui n'est pas d'accord, mais qui ne fait pas de remous, on le laisse dans son désaccord, tout en se disant Normalement, quand quelqu'un rejoint une communauté, il doit se soumettre aux principes de vie de cette communauté. Sinon, ça remet en cause toute la communauté. Après, si c'est quelqu'un qui fait des remous, on le prend à part, on explique les choses. S'il ne veut pas écouter, on prend un et deux témoins. S'il ne veut toujours pas écouter, on l'explique à l'église, à l'équipe, euh, selon les cas. S'il ne veut toujours pas écouter on les communie, enfin c'est-à-dire qu'on s'en sépare. Après, le verset que j'avais pris, c'était titre 3, verset 10, la procédure est raccourcie. Premier avertissement, deuxième avertissement, quelqu'un qui provoque des divisions. Quelqu'un qui provoque des divisions est animé par un mauvais esprit. Et donc son but, c'est de détruire la communauté. Donc, euh, je pense que notre priorité, c'est la sécurité de la communauté, pas d'un individu. Donc, bien sûr, selon les cas, selon chaque personne, on voit comment procéder. Mais c'est important, si une personne est mauvaise, qu'elle a un mauvais état d'esprit, qu'elle critique toujours, qu'elle se rebelle, qu'elle pousse les autres à la rébellion, il faut s'en séparer, et sans remords, ni, euh, comment je dirais, euh, sans, euh, ah, je ne viens pas sur le terme.
5: Culpabilité
0: Pas, pas vraiment culpabilité, euh, comment on dit, je ne sais plus. Enfin bref, voilà, sans se sentir euh, coupable, c'est ce qu'on est appelé à faire, et c'est ce qui demande euh, du courage, mais il faut prendre ce, ce courage. On prend souvent l'exemple de David. Donc, euh, donc, il y a eu euh, un des fils de David qui a violé une de ses demi-sœurs, qui était la sœur d'Absalom. Et quand Absalom a tué euh, Amnon, il est dit que David était fâché, mais il n'a rien fait. Et quand on laisse ce genre de situation, bon ici c'était un peu extrême, mais euh, courir où on n'intervient pas, après ça pourrit tout euh, l'ensemble. Et on voit, on utilise ça aussi au niveau du pardon, quand Absalom est revenu, il a fomenté un coup d'État. Et finalement, David a été chassé du trône. Donc euh, ce genre de personne, non seulement on ne saura rien en faire, mais en plus, ce sont de grands dangers et il y a des agents du diable qui fréquentent les communautés. Effectivement, avec l'idée de toute façon, ils n'oseront pas me faire parce que les chrétiens, c'est béni, oui, oui, ça dit toujours oui, amen. Non, non, en tant que leader, quand quelqu'un est pourri, c'est le mot qui a été utilisé, il faut s'en séparer. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, Boris. Mais chaque cas est à et est étudier. Et vous verrez tout ça dans la formation, dans le travail en équipe, et si vous allez jusque-là, jusqu'au leadership. C'est pareil, on a, on a eu des personnes, euh, elles, elles rentrent dans un fonctionnement de Z37, que ce soit elles ou d'autres choses, et elles veulent tout de suite imposer les choses, comment ça doit se passer on a eu une personne, elle est venue, et puis tous les jours, elle nous envoyait des sujets de prière pour le monde. Alors, on lui a dit, mais ce n'est pas nécessaire, euh, nous on a notre mandat, on, on sait pourquoi on doit prier. Maintenant, si c'est votre mandat, si vous avez eu euh, l'autorité pour le faire, allez-y, euh, ben, elle est partie. Il y a des gens, ils viennent dans, <rire> dans un coffee time, ils viennent une fois, ils disent, oh, mais il faudrait prier pour les gens, il faudrait prier pour... Euh, le monde, pour ce qui se passe en Israël, pour ceci. Le prophétisme, la vision qu'on a reçue, elle est claire, elle est précise. On lit un chapitre, on prie sur ce chapitre, on se nourrit de la parole, on fait des proclamations prophétiques. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Il ne nous a pas demandé de prier pour le monde. Il ne nous a pas demandé pour prier pour ce qui se passe en Israël, même si on le porte et que dans d'autres moments, on prie. Mais il y a des personnes. Euh, et le gros problème, souvent, d'une nouvelle œuvre. Je parle un peu d'expérience, de, que, ce que j'ai pu observer. Quand on ouvre une, ouvre, une nouvelle œuvre, euh, on va récolter ce que nous, on appelle les papillons. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont déjà fait cinq ou six assemblées, ils n'ont jamais trouvé chaussures à leurs pieds. Et donc, vous ouvrez quelque chose de nouveau, ils arrivent. Et toutes ces personnes ont une façon de voir comment la communauté devrait fonctionner. Et donc, si vous voulez faire plaisir à tout le monde, votre communauté, elle va ressembler à rien. Il n'y aura pas de vision, il n'y aura pas d'avancement, parce que l'un, il veut que la louange soit courte, d'autres, on ne fait que de la louange, que l'autre, il y ait des réunions de prière tous les jours, que l'autre, la Sainte-Sainte, ça doit se faire comme ça, comme ça, comme ça. Ce que euh, toutes ces personnes ont un passé, et est le dénominateur commun, c'est qu'elles sont déjà passées par plusieurs communautés, elles n'ont jamais su s'adapter. À la limite, ouvrez votre truc Essayez de mettre en pratique ce que vous pensez qu'il faut faire, faites-le
3: En général, ces gens-là, ils veulent faire chez toi.
0: Oui, voilà. <rire> Mais on dit souvent, c'est comme si euh, il <rire> y a quelqu'un qui vient ici et qui dit euh, « ben, ben, Pasteur Corinne utilise souvent cette image » et qui dit euh, « Bon, ce que vous regardez à la télé, moi, je n'aime pas, je vais regarder autre chose. Puis ce canapé, il faudra le changer. Et moi, je verrai bien que cette table, elle va dans l'autre pièce et que vous mettiez ça dans l'autre pièce. Ou je ramène mes trucs. Qu'est-ce que, qu qu'on va dire à cette personne On va dire, écoute, merci pour ta visite, mais tu ne viens plus. Et euh, tant pis, on coupera au montage. C'est ce que les gouvernements font exactement. On accepte les personnes en difficulté sur le territoire national et c'est eux qui viennent faire la loi qui pratiquait dans leur pays. C'est une gestion de, de la nation qui est suicidaire. Suicidaire. Je ne vais pas nommer, mais vous savez de quoi je parle. Et je ne suis pas raciste. Je n'ai pas de, de présupposés ou de préjugés mais quand on doit aller enseigner aux personnes que quand une femme, elle voyage tout seule le soir, on ne peut pas sauter dessus et lui faire son affaire. Parce que ça ne se fait pas chez nous. Et qu'on ne punit pas ces gens. Ce pas normal, ce pas normal. C'est comme si on acceptait. Chez nous, on peut éventuellement accueillir une personne. Si on accueille 20 personnes, Qu'est-ce qui va se passer Je ne suis pas pour laisser les gens dans la difficulté, C'est pas ce que je suis en train de dire, mais la façon de faire les choses, elle est suicidaire. Elle est suicidaire. Un bon père de famille ne va jamais accepter ce genre de choses. Et si on n'est pas un bon père de famille pour euh, gérer la nation, on, sera, on va faire des choses suicidaires. Paul dira d'ailleurs à un ancien, il doit d'abord apprendre à bien gérer sa maison. Parce que comment il pourrait gérer l'Église s'il ne sait même pas gérer bien comme il faut sa maison C'est un bon sens et une sagesse biblique, mais qui est tout à fait normal. Notre intelligence elle n'est pas heurtée par ça. Mais elle est souvent heurtée par les, les décisions de, de gouvernement ou même de de leader de, de communauté. Voilà, je referme la parenthèse. Normalement, c'était vous qui deviez faire la conclusion. Allez, si tu veux faire un temps de prière, je te rejoins.
3: Bon, ben voilà, on n'a plus qu'à faire maintenant. <rire> Travailler en équipe afin d'être des bons serviteurs. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, eh bien. Amen. On veut Seigneur euh, oui, oui. considération Seigneur tout ce que tu nous as dit aujourd'hui et je te prie pour chacun d'entre nous on a des endroits où, où le bas blesse comme on dit où on ne fait pas que les choses comme on devrait les faire tous impérativement je pense qu'on a tous à, à un moment donné manqué Seigneur et je te demande vraiment de, de redresser la barre Seigneur de, de prendre les choses en main dans nos vies et de faire de nous, Seigneur, des personnes qui vont savoir encourager, des personnes qui vont savoir travailler en équipe, qui vont être soudées les unes aux autres, que, Seigneur, l'objectif, Seigneur, c'est qu'on fasse un ensemble et que vraiment tu, par ton esprit, Seigneur, tu, tu souffles sur nous. Quand tu as soufflé dans la vallée d'Ézéchiel, Seigneur, tu, tu as rassemblé les ossements et, et Seigneur, ça a fait, ils ont fait d'abord un corps, et puis après, ça a fait une armée, Seigneur. Et c'est ce que tu veux, Seigneur, pour ces temps de la fin. Faire une armée unie, solide, euh, solidaire les uns des autres, Seigneur. Et s'encourageant, Seigneur, priant les uns pour les autres, priant pour les blessés, ceux qui tombent, Seigneur. Euh, viens à notre secours, Seigneur, parce que par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Et je te prie vraiment que tu viennes souffler sur nos ossements desséchés, sur tout ce qui ne correspond pas à, à ce que tu souhaites Seigneur, à ce « un » que tu souhaites pour que tu le transformes, pour que tu le changes, pour manifester ta gloire au travers de nous. Seigneur, nous voulons que le monde voit et le monde croit, et nous sommes convaincus, en tout cas, aux êtes 37, que le monde pourra commencer vraiment à, à rejoindre, Seigneur, ton corps, Seigneur, quand ils verront que nous sommes un, Seigneur. Je te demande vraiment, par ta grâce, je te demande, Saint-Esprit, souffle sur nous et, et viens nous remplir de toi. Viens nous remplir de, de cette capacité, Seigneur, à faire un, de cette capacité à nous aimer, à nous encourager. Amen, et aussi à cette capacité de prendre des décisions quand on, nous devons les prendre, Seigneur, quand nous devons eh bien, couper, Seigneur, une relation, couper quelque chose parce que ça ne va pas, Seigneur. Seigneur... Euh, Donne-nous du discernement à chacun, Amen, de bien. la sagesse à chacun, afin de mener à bien les choses, Seigneur, comme tu le veux, et que véritablement, Seigneur, euh, nous puissions au travers de... de je te prie pour Rosette 37M, je te prie pour elle, mais que ça soit vraiment des lieux, de, des, des viviers de vie, Seigneur, véritablement, Seigneur, des viviers de vie, et où ensemble on va pouvoir... Euh, Seigneur, manifester ta, ta gloire, ta présence, manifester ton cœur, manifester ton amour et manifester aussi peut-être, Seigneur, euh, euh, nous parler aussi peut-être en, en, comme toi tu le voudrais, Seigneur, euh, nous nous, qu'on puisse se dire les choses, qu'on puisse partager. Je te le demande au nom de Jésus, Seigneur, oui. c'est pas facile, on est à distance, Seigneur, mais, mais toi tu sais toutes choses et... Et c'est toi qui as voulu ça ainsi Seigneur, alors on a besoin de toi Papa, on ne pourra pas faire sans toi. Alors viens, viens à notre secours Jésus, viens à notre secours Saint-Esprit, viens à notre secours Père, oui, 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 au Seigneur. nom de Jésus. Amen. Oui,
1: oui,
3: Amen. Amen. Si quelqu'un d'autre veut prier également, elle veut ah. savoir. Quand je me sens seul et désemparée,
1: ah. Dans la vallée des ossements desséchés Je m'accrocherai à ta parole Ton esprit sera la boussole Qui me conduit sur ce chemin Je ne retournerai pas en arrière la route est longue, mais mon cœur persévère. Car tu es sans cesse à mes côtés, Ta grâce inonde mes pensées, Tu m'aides à faire un pas de plus. Oui Seigneur, Alléluia Jésus. Toi, mon oasis de grâce, et ma source en plein désert, je trouve un refuge. Mon cœur brisé et maintenant soit restauré dans, dans le, le... Moi. Que ma terre arrive, se change en océan de vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que mon cœur brisé dès maintenant soit restauré. Dans le nom de La terre aride se change en océan de vie dans le nom de. Jésus, dans le nom de Jésus, Jésus, Jésus.